0: 下雪的时候，女儿的朋友来了。老张睡得很熟，于小英倒是听见了，下床到客厅打了一招呼。她穿着一套淡鹅黄色的矮领棉毛衫，把暗绿的长款羽绒服当作斗篷一样披着，出现在雪白的白纸光下。到了，外面很冷吧？不好意思啊，阿姨，把你给吵醒了。张秋涵在他们已经产生对话之后，迟了一拍左右，引介道：“这是我妈，这是师小。”女孩子们进了房间，于小英此前已经给他们加了一床被，又添了一台油听。张秋涵仍然忧心忡忡：“他们那边老早就供暖了，他在家呀，多穿短袖。你明天找人来给空调加一点氟利昂吧，一点热风都没有了。你不信，你来试啊！哎，你把手放在这儿。”你看，全是冷风。我跟你爸到现在也没开过空调，一上床我们就关电热毯了。你们不开跟我有什么关系啊？我要开啊！于小英怔了一会儿，慢悠悠地说：“我看你在朋友圈里很得意的样子，你最近生意肯定做得不错，那你请你朋友住酒店好了呀。”多地大雪，以至火车晚点，凌晨两点多才到。女孩子们回到家，洗漱、上床、躺下，已经是三点半了。第二天早晨很早，大概六点不到吧。于小英敲他们的房门：“大韩，我能进来吧？张秋寒半天没理，施小迷迷糊糊应：“阿姨，您进啊。”于小英没进来，只是扯了一条门缝。“哎，单位通知我跟大韩他爸上街扫雪，锅里啊煮了汤圆，回头你让大韩热一下，你们吃啊。”于小英走之后，女孩子们也睡不着了，只是温热的捂在床上。张秋寒拿被子蒙住头，声音嗡嗡地说：“他完全可以写个纸条放在桌上啊。”“哎，你爸妈什么单位啊？怎么还得扫雪啊？一个在社保中心，一个在经信委，吃财政饭的人都得扫。”“你小名叫大寒呐，怎么像是一个匈奴首领似的？”张秋寒一下子把大腿跨到了师小身上。来来来，做我的烟室吧。女孩子们嬉闹，窗帘没拉，外面是雪亮雪亮的世界，清虚朗洁。楼群之间好像荡漾着一种缥缈的天籁。平时的白天是白色，但是下雪的白天是银色的。一旦下雪，于小英就很想唱戏。在她的心目中，越剧只适合在吹南风的春夜，或者是下雪的冬晨来唱着听。那些潜伏于委婉声腔之下的情怀，藕断丝连，款曲暗通，需要同样温柔的时节来为他铺设底色。这些，只有他懂得，只剩他懂得，他还能跟谁讲理去呢？他只好铲雪，愤愤地把宽口锹刺进雪堆儿，狠狠往前推出狭窄的一条小路。就这样，一条一条，让板油路重见天日。混合着水泥的雪被湿漉漉推到了路旁，雪在降落之前一定不会想到未来的结局。于小英扶住铁锹，对着这些雪堆报以长久的凝视，她觉得自己就是其中一座。铲雪过程中，好几个骑着电瓶车的人停下来，掀起口罩跟他打招呼：“于老师，扫雪呢？”于小英笑笑，站在一边让他们通行，也是不想站在冷风口里聊天的意思。同事们说：“于老师，你到底是名角，认识你的人太多了啊。”不管是真心的赞美，还是无聊的戏谑，于小英都不想搭腔。她知道，凭自己的性格，聊到最后又会以那种崩裂的、微微的、有一些尴尬的状态收场。索性一开始就冷场。不仅是不理睬同事，连原来的团长他都不搭理。元旦是越剧团改制二十年的日子，局里让剧团准备一台演出，还郑重其事地打算请四套班子的领导来看。团长去诉苦，说去年一个小姑娘刚考过来就被文联借过去用，现在团里加上她本人也就仨人，台道具都不够，还演什么出啊？局里说，只是建议，上面几次让他撤掉剧团，你不是不知道。团长就找来了于小英，说那一帮退休的老同志倒是能拿出两三个节目。返程的插队知青里呢，还有几个能请得动的，他也打算去请去。再请文化馆、艺校支持几个节目，也就能凑出七八个了。主要啊，还是看你。上次我到南京开会，碰到昆山的一个团长，拉的一手好琴，《十八里相送》这种老段子，简直信手拈来啊。不提十八里相送，于小英还能考虑去捧个场。一提十八里相送，他就像是乘坐了一辆脱落的观光电梯，一直朝下坠。电梯之外是呼啸的时光。我不去。哎，你就给个面子嘛！团长苦唧唧的样子。分流的时候，你是拼命把我朝外推，就怕我跟你抢个团长。多大个官啊！这么多年了，你不是到现在连个副科长都没争上吗？让我走就走，让我回就回，我是贪吃蛇呀。不说点难听的话，于小英是很清楚，他还会跟他软磨硬泡的。但是大汗不在了，谁能陪他一起唱十八里相送？他又如何能够跟一个不是大汗的人一起唱十八里相送呢？老张晚上有应酬，不回家吃饭。于小英说：“那正好，你不能吃辣的，我现在可以在家陪他们吃火锅了。”石小很惊喜，阿、哎、姨，你吃辣的呀？我一直以为唱戏的人都不吃辣呢。卧室里挂着剧照，想是他看见了。于小英索性主动介绍起来，说那是1991年在江浙沪皖邀请赛上，他代表他们团参赛，唱《十八相送》，拿了一个一等奖。火锅可以吃很久，啤酒也可以喝很多。一向生活的十分克制的于小英，例外的微醺了起来。他喜欢热气腾腾的那一案坐着的两个女孩子。张秋涵毕竟是他女儿，再让他操心，再跟他犟，再跟他顶，他还是会默默地爱着她。施小漂亮有教养，比他女儿更讨喜。就算不讨喜，只是一个很普通的来客，他也很高兴。他已经很多年没有在家里接待过什么客人了。他自己没有交心的朋友，丈夫跟他的狐朋狗友都是下馆子。施小的到来让他意识到，他还没有完全把自己逼到那种孤绝的境地里。他对陌生人还是可以产生新鲜的热情，他简直有一些感激这个孩子了。但是孩子还是不懂事儿，话都说到这份上，那就接着问呢，问他：“阿姨，照片上站在你旁边的是谁呀、啊？”那他肯定得说，那是我搭档，叫做高胜寒，把大寒的艺名念得铿锵有韵，仿佛只念这三个字就把苏东坡一整阙的《水调歌头》吟诵出来似的。接着他就可以趁势如数家珍，将源远流长的往事，那些他甚至都没有同女儿说过的往事，娓娓道来。施小却戛然而止，只是专注的吃。先或与张秋涵聊起了综艺、旅行、日剧、口红色号，以及某些令他们讨厌的同仇敌忾的朋友。女孩子们花苞般肿胀的红唇之间，陌生名词如同授粉的蜜蜂一样频繁的传送。久违的炙热是楼台外的焰火，呼啦啦的盛开，又很快寂灭坠落。于小英放下筷子，淡淡一笑。你们吃啊，我头有点沉，到房间里歪一会儿。你们吃完就扔这儿，回头我来收啊。卧室里黑漆漆的，他同样像是醉了。只有蒙着一层玻璃的剧照上，还在不断升起粗心的火焰。似乎隔了二十年，他跟大韩不负众望的赛季依然可喜可贺。那晚的庆功宴，他们也是吃的火锅。吃完一出门，外面飘起了雪花。大韩抬头看了看夜空，他看了看大韩。在他看来，大韩的侧脸比夜空更加值得赏奇。顶着朔风回到宾馆的途中，他们几乎是团在一起朝前走。火锅腥冷的味道粘在了衣服上，挥之不去，却由于这样紧紧依味的步伐一致，齐头并进，而并不那么恼人了。大韩很刁钻地插了一张扑克在房间的取电卡槽里。于是他们一进门就被浓稠的热浪环拥着。大韩急不可待地脱去了衣服，去淋浴间洗澡。于小英拾起那些被他扔的一片狼藉的衣服，拿毛衣包着衬衣，再拿棉衣包着毛衣，一件件依次穿到了衣服撑子之上，精细得像是帮大韩本人着衣。他喜欢为他整理衣服，尤其是西装。十八相送这一出里，他的衣服是粉色，大汗的是蓝色，是大家潜意识里男女的印象色。当然要有所区分了，否则演的久了，他自己都记不太清楚了。戏外，他们俩是两个女人；戏里，他们是一男一女。当祝英台女扮男装做了梁山伯的同窗，演一出戏中戏的时候，他们俩又都是男人。那个假男人爱上了那个真男人，对他说：“英台若是女红妆，梁兄愿不愿意配鸳鸯？”真男人感慨：“配鸳鸯，配鸳鸯，可惜你英台不是女红妆。”意思很明确，你什么条件都好，唯独遗憾你不是女人。假男人就借口家中有一位跟自己长得一模一样的胞妹，变回了女儿身。对于戏里的人，于小英羡慕极了。凭借一己之力做朋友、做爱人，转圜自如。她也很想有这样的本事。没有的话，起码真的给他一个龙凤胎的兄弟啊，他好叫他的灵魂有所寄托，让他代表他去跟大韩共襄合卺之礼。转念一想，又意识到他是错怪了自己。我是祝英台呀、啊，我也是女红妆啊，怪只怪你不是梁山伯，你才是真正的假男人。可你怎么能是假男人呢？你的剑眉星目，你的举手投足，处处彰显才子风流，你怎么就悄无声息、浑水摸鱼的引我入瓮？呢？人散之后，月淡如水。他一个人昏沉的在道具间里整理他们的戏装。大寒的衣裳上,上有余香，肩头、领口、水袖，每一处都丝丝入口，清晰可辨，挂在那儿，就像是被一个虚空的大寒道边道沿的穿着，隔谢世影般的美轮美奂。他热泪盈眶，几乎想把它供养起来。周五的晚上，女孩子们去逛街，老张到亲戚家打牌，于小英独自在家里洗衣服。他让师小把脏衣服跟张秋涵的放在一起，他来洗。于小英很少假惺惺地说客气话，说给他洗就是真心真意的给他洗。当然，他也明白年轻人的羞耻心重。晾衣服的时候，见女孩子的内衣已经湿漉漉的捷足先登，这其中还有张秋涵的，他的女儿，他再了解不过了。家务事一概不问，油瓶倒了也不扶的人，无疑是施小喜的。手劲不够，蕾丝反复的底裤在滴水，如同多汁的风华，和青春时代充裕到时刻渗透的激情一样。她松松垮垮的高腰内裤挂在一旁，简直是一个自行惭愧的裙子。胸罩的体积并不是很大，但是在张秋华的护胸边上，还是显得硕果累累。张秋涵不肯戴胸罩，上高二那年，他们为此还吵过一次。于小英说：“裹脚你总晓得吧？脚要长，你不让它长，非得把它裹起来，那它肯定畸形。这个也一样，你不戴，老是拿护胸勒着，以后得乳腺癌的几率要高得多呀。”张秋涵窝在沙发里打游戏，“得就得呗，大不了割了呗。”于小英一下子拔掉他的手柄，扔出了窗外。他其实没什么底气责备女儿的倔强，这都是他们家遗传的。92年，大韩没声没响的办了停薪留职，说有两个做金融的朋友喊他一起去新加坡拼一把。大韩用了一种轻轻的、类似于唤醒假寐者的语调说：“什么叫没戏啊？这词儿从哪儿来的？就是从我们这儿来的。一旦没人听戏，我们这种人也就没戏了。”于小英捉住他的手：“你在，好歹我们能搭档，还能唱。你唱了我听，我唱了你听。你一走，我连唱都唱不了，就更没戏了。”大寒去意已决，于小英当天下午请假，也去出入境口填了表。到家就跟母亲说要去新加坡。哪儿？哥哥替他解释：“国外，远着呢。”母亲什么也没说，上集市上买了一捆麻回来搓绳。你去吧，你前脚走，我后脚就到你们团上上吊，你估计也不得哭。谁都晓得戏子无义嘛。妈，你不是要去什么新加坡旧家婆吗？还、啊、去吧，去吧，还没出门呢，妈妈就不如婆婆了，不死也难过呀。收拾好的行李就只好放回了原位。于小英不恨母亲，她恨大韩。出走需要顶风冒雪，没走成，起码他试过了。但留下是轻而易举的，对他来说是毫发无损、不费吹灰之力的事儿。他不愿意去做，除去他分量太轻，还能有什么冠冕堂皇的理由呢？大寒走的前一天晚上，给他打电话，想跟他在一起吃个晚饭。于小英说吃过了，你再陪我吃点嘛，坐坐也行啊。外面太冷了。于小英想骂，想数落，最后都成了凄凉臃肿的推诿。大还说：“他明天早晨七点坐船去上海，午后三点一刻的机票。”于小英哦了一声，两个人再也无话。第二天凌晨四点，于小英就醒了，其实根本就没睡，脑海里彩排一样的把这些年历历在目的段落又过了一遍，还以为是恍然的梦。洗漱一通，在房间里默默坐了半个小时，决定出发。路上走到一半又停下来，最后鬼使神差的去了团里，想倒饬好了，临别时再给他唱一小段在冬季苍茫的海边，在长风烈烈的码头上，岸上的女人给船上的女人唱戏，分别才有了刻骨的仪式感。他翻箱倒柜的找了半天，却怎么也找不到自己的戏服，悲哀的坐在鲜红的练功毯，他想这是多久没合作了，久到连吃饭的家伙都没了踪影。他有预感，他们这辈子是没法再聚到一起唱戏了。熹微的晨光里，飞舞着蒙蒙的扬尘。楼下遛鸟的大爷打开半导体，传来七点钟准时播送的早间新闻。到了新加坡之后，大韩很少跟他联络，来过两次电话，一次于小英没在家，是他嫂子接的。问说了什么？嫂子说没说什么，给你带个好。于小英去邮局查了电话号码，再拨过去，那头叽里咕噜说了一段她听不懂的英文。还有一次，他做阑尾炎手术，在家休息，大来来电就问：“团长说你做手术了。”于小英气起来：“你打给他也不打给我呀！”于是乎闹了一阵子别扭，两个人有的没的谈了一刻钟。于小英刀口作疼，就问他要了一个号码，接着躺下来休息。这次打过去接电话的是一个华裔，却遗憾的表示姓高的房客上周刚刚搬走。大韩一直没有音讯，团长也联系不上。刚刚接到上面的文要求下海创业的人一律在年内返岗。他要是再不来找我呀，我就真的保不住他的饭碗了。于小英束手无策之时，团长出人意料地因为作风问题率先砸了自己的饭碗。接着，团里的阵脚全部乱了。局里先是以超编为由遣散了一批聘用人员，剩下的一帮站着座的文艺骨干很怕动到自己头上，为团长的侠儿起了数月的内讧。上面为了保护大局稳定，只能想办法分流到其他单位。于小英主动要求离开，被大家盛赞高风亮节。走的那天，他什么都没说，只是嘱咐刚刚走马上任的团长：“大韩要是回来了，记得告诉我一声啊。”年末传来消息，说大韩结婚了。于小英在北风里辗转反侧，追本溯源的找到了消息的发布者——一个劳动局的办事员。他联系上了大韩。哦，他说他不回来了，在那边成家了。呃，你要他的联系方式吗？我到档案室给你找表格去吧。于小英说：“不用了。”转身还没走到门口就哭起来。那个办事员的同事递了一块手帕，扶她到自己的位子上坐下，又倒了一杯热水给她。这个人姓张，此后成了她的丈夫。98年仪式，越剧团正式改为自收自支。团长见到于小英，夸她聪明。还是你精啊！现在腰杆比我们硬多了。见于小英不与他啰嗦，这才讲起大汗要回来的事儿，应该就在年前吧，咱找个时间聚一下子。这个无可非议的理由，使得于小英一鼓作气去了百货商店，买下了那一件看了很久的大衣，心一横又买了一件玫瑰红的羊毛衫。在饭店里有空调，肯定要脱去外套的。试衣服的时候，他回头看见镜中的人变了模样，至少容貌和十八里相送那会儿已吻合不上了。他失落的低下头，五岁的女儿正在手边咬着热狗。后来在宴席上，女儿为酒店送的一个小吊坠和团长的儿子争执起来，被于小英一训：“大韩，你要再闹，我马上就喊你爸带你回家啊！”说完，下意识低头吃菜，不让目光落到任何地方。大家自然还是发觉了，原来他的孩子叫大韩。啊，大韩现在有钱嘛？我们沾沾财气。我是空架子。于小英白他一眼。哪儿啊？至于吗？又不是跟你借钱。孩子始终闹腾，老张只得来接。团长起来敬了烟，与他。啊，你太拘礼了，下次一定要来啊。老张走之后，大喊说：“你老公看起来特别顾家的样子啊。”没等于小梅想到枪他的损话，团长先发制人：“男人都是别人家的好，说不定小英到新加坡看到你老公，嘿、哎，也觉得你老公好呢。”哎，大喊眼睛一横：“你别瞎嚼蛾子啊！我一直单身，你给我名誉搞坏了，我以后嫁不出去了。”又逗我，不是说剑桥的高材生吗、啊？搭档搭档，老被人家拿来开玩笑，别想他了。以前我跟小英被你们的玩笑开的还少啊。大韩一面说一面替他盛了一碗莴苣烧河蚌，大家顿时起哄。于小英又好气又好笑的搡了他一把。在座的酒都喝多了，散了席，团长问大韩在哪儿下榻，要开车送他。大韩说：“我送送小英吧，我先送你，再送小英。胃不舒服，你让我晃晃。”到底是老大的感情深，戏里戏外都要十八相送。月亮躲在了树巢后头，行路时若隐若现，像是一个黑纱帽子下闪动的珍珠耳坠。地上有他们稀薄的影子，大汗高他半个头，令他安然。他想悄悄地卸掉婚戒，又感到此地无银，便作罢了。不说话的时候，只有他的高跟鞋在徐徐的朗诵。他的心里也很妥帖，不像跟别人，一旦没话了就窘迫。于小英问：“你什么时候回去啊？这么着急撵我走啊？反正不撵你走，你也得走，那就撵一撵呗。”走到桥头，他家小区灯火通明，已然在望。于小英蓦然的哼起了那句：“多承你梁兄情意深，登山涉水送我行。常言道，送君千里终须别，请梁兄就此留步，转回城吧，再送送呗。”大韩宽厚的笑着，其实这话和戏里的意思一样，他却没接着唱，让于小英重温旧梦的心思扑了个空。直到送到他们家楼下，在黑洞洞的楼道里，于小英说：“那我上去了啊。”大还没出声，于小英想，他可能在暗中点了点头。他听见他转身时衣服摩擦的声音，刹那间他就伸出手，在黑暗中捞住了他，把头埋在他的颈窝里，泣不成声。他想，他一定也流泪了。果然是他的声音哽咽。现在这样不是很好吗？我晓得。我走的对。世俗的幸福，广义的人生，源自他的促成，这是他措手不及的结论。一种对自己、对他人的冷漠，很快扫除了残存的爱意。凭借记忆中对楼梯踏步高度的判断，他转过身，训练有素的摸黑上楼，进家门。过了两天，还没来得及单独请他吃饭，大韩就回了新加坡，一直到夏天发洪水才来电话问安。于小英说家里情况还好，剧团那边比较严重，所有道具都泡烂了。幸亏呀、啊，我老早就把你衣服带出来了。什么时候回来，我拿给你。后年吧，后年我准备回国了，估计不是深圳就是上海。上海好啊，到上海吧。大韩在那头笑得很机灵，对他的心思动若观火。于小英也查出他的敏锐，倒骂他烦人。自此，于小英开始倒计时，好不容易到了三十几天，大韩爽约，说新加坡的局面有所好转，还要再等等。于小英想，那就等着吧，这么多年都等了，谁成想，这一等就是整整一个十年呢。大汉说：“这次肯定会。”我没敢告诉你，鼻头发炎，在医院喝了半个月的稀汤。我跟他们说，我要回家休息，这次不去上海，卸甲归田，直接回家了，好吗？于小英说：“跟我有什么关系啊？你把自己的命看看好啊。”我现在上午。上了岁数的人撒起娇来，好像是愚钝的巨兽。三十岁是道坎儿，四十岁更是。他以为江河日下的后半生，就要自此风雨兼程，却天可怜见地熬出苦尽甘来了。相对老去自然残忍，比起了此残生，就显得是一种福分了。他洗手做羹汤，翘首以盼他的凯旋，最后等到的是一只昂贵的金丝楠木的骨灰盒，还有一块装在红布袋里、面积比较大的颅骨。新加坡那边的说法很浪漫，说这种头骨承载着亡人比较多的记忆，敲碎的话，他就不能再跟爱过的人重逢了。故事发生在去机场的高速重压之下，当时随身的物品所剩无几，其余的遗物和他早先打包好的准备往国内的包裹一起，在一周之后抵达。大部分是旧衣服，又多是黑白灰之类的素色。于是那件明亮鲜艳的粉色戏服第一时间映入了他的眼帘。这是大汗出国的十八年，原来所谓的相送不是空间。而是时间。时小和张秋涵吵架了，张秋涵夺门而出，时小不顾于小英的劝说，埋头收拾东西。走的时候红着眼圈跟于小英道别：“阿姨，谢谢你这几天的照顾，欢迎你去我们家做客，我带你去滑雪。”于小英听出了余地，时小一出门，他就给张秋涵打电话。我上网看了一下，火车只有一班晚上七点的。你现在去带他回来还来得及。张秋涵不语。你平时老在我跟你爸面前耍威风，这时候怎么怂了呀？你不也很厉害吗？要去你去。你有什么资格让我去？你有什么资格跟我比？你这点小事算什么呀？我像你这么大的时候，我受了多少委屈，受了多少罪呀？你太身在福中不知福了。我如果有你这样的一个妈妈。我今天不会是这样子，我我多希望我有我这样的一个妈妈，你知道不知道啊？如果不想成分天挂了电话，摸索到床沿坐下，一抬头，他模模糊糊,糊看到阳台上挂着失小忘记带走的衬衫。哪一代女孩子没有千回百转的心思？外界不能明察秋毫，内部已然殊途同归。晚饭的光景，他听见钥匙投入锁孔转动，而换鞋的动静必然不只是两只脚，他才放下了心，没有着急去招呼女孩子，恐怕比刚来家时还不好意思。他们回到屋之后，他才到厨房做饭。老石家属楼，厨房三面都是玻璃，又朝北，冷得很。他喝着手，一会儿炒菜，一会儿看看窗外。大寒时节，晚来寂静，却没有下雪的迹象。要是再下雪，他想，他应该会换上西装，描画出十分的扮相，在飞雪中，在白茫茫的大地上，痛痛快快的唱上一场。他记得大韩的艺名是师傅起的，师傅也是个昆生，抽了一辈子的烟，讲起话来嗓子像是砂纸，可一上台，嗓子又像是被砂纸打磨过的温润木器。师傅说，不管别人爱听什么，爱看什么，你就按照自己的唱，按自己的演，曲高和寡怎么了？只有不能怪你。如果你能忍耐得了高处的寂寞，你就一定能唱出真正的自己，活出真正的自己。他远没有在女儿面前自我标榜的那么勇敢。唐使他敢于放下一切去追求真我。大寒走的那一年，他就应该随他化蝶。他做不到，大寒也没有做到，故此这个山高水远的夙愿，他由衷的希望女孩子们可以代劳。一个朗读者，马晓成。